0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier. RTL,
2: bonsoir jusqu'à 20h.
0: Allez RTL, bonsoir. L'émission, bien entendu, continue. Vous le savez, émission particulière ce soir dans un contexte toujours si compliqué. On vous rappelle que vous vivrez tout à l'heure sur RTL. On basculera en édition spéciale vers 19h45, la locution du président de la République à 20h. En attendant, voici nos invités maintenant pour tout comprendre.
1: Tout comprendre à la stratégie militaire israélienne. Comment s'organise la riposte de l'état hébreu. Pourquoi les soldats ne sont pas encore entrés dans Gaza Pour décrypter la situation, on accueille Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, militaire et officier des troupes marines.
0: Avec nous également Brice génie grand reporter au, au service international ici à
1: ARTL. Bonsoir Brice. Bonsoir. Pour commencer, Brice, quelle est la situation aujourd'hui On en est où de cette riposte
2: Alors, l'armée israélienne continue de masser ses troupes, des centaines de milliers d'hommes, ainsi que du matériel, des blindés, de l'artillerie lourde, le long de cette frontière avec Gaza, intervenir. Et dans le même temps, les avions de chasse israéliens continuent de bombarder la bande de Gaza. Ce sont des bombardements extrêmement intenses, dont un officier israélien dit que la précision n'est pas l'objectif principal, mais plutôt d'obtenir une désorganisation, une sidération par la destruction. Des centaines de tonnes de bombes ont déjà été larguées. Une technique donc pour préparer la suite, opération terrestre dont on attend encore de voir les contours. C'est ce qui est discuté en ce moment par les autorités militaires et politiques israéliennes. 4000
0: D'explosifs depuis euh, samedi C'est ce qu'a indiqué effectivement euh, l'armée cet après-midi
2: euh,
1: Michel Goya, officier des troupes de marine Pourquoi euh, les soldats de Tsaal Sont pas encore entrés massivement dans Gaza euh, D'abord il n'est pas complètement sûr Qu'une offensive terrestre ait été décidée hein. Le, euh, Il n'y a que véritablement en 2014 Qu'ils ont effectué des, des incursions à l'intérieur du territoire euh, de, de Gaza euh, Maintenant euh, il est quand même assez vraisemblable Qu'on assiste à nouveau à une offensive terrestre parce que les simples bombardements, à mon avis, ne permettent pas d'obtenir des résultats vraiment importants. Donc il faut aller à l'intérieur de Gaza pour aller détruire vraiment l'infrastructure du Hamas et éliminer le maximum de combattants.
0: Si cette offensive terrestre n'a pas encore commencé, est-ce que c'est parce que les Israéliens se préparent avec minutie parce qu'on imagine qu'entrer dans un territoire aussi densément peuplé face à... Un mouvement qui a montré sa capacité à, à, à surprendre et à sidérer euh, le monde entier il y a il y a quelques jours et qui probablement s'est également préparé une offensive terrestre. On imagine que euh, cela mérite une préparation euh, intense et, et, et très particulière, très minutieuse.
1: Oui, bien sûr, oui. Alors le plan euh, est déjà prêt. Hein. Tout, le, le propre des états majors, c'est de préparer tous les cas de figure. Donc mmh. le plan est incontestablement est déjà prêt. Maintenant, bah, très concrètement, il faut mobiliser des forces. Puis après, bah, il faut euh accumuler la logistique, se préparer, donner des ordres de détails jusqu'aux plus petites unités. Donc ça prend quand même quelques jours, voire peut-être une semaine.
2: Sur cette préparation, euh, je parle sous votre contrôle Monsieur Goya. il y a aussi la question des otages qui est quand même particulière par rapport à 2014 c'est que quel qu'en soit le nombre on, on, on entend dire qu'il y aurait peut-être des négociations ou pas, on ne sait pas, peut-être secrètes et forcément intervenir sur un terrain comme ça avec des otages à l'intérieur on imagine que c'est aussi un
1: facteur que l'armée israélienne doit prendre en considération Oui, bien sûr, alors déjà il est peut-être possible que l'offensive terrestre soit retardée justement pour essayer peut-être pas de, de de commencer par libérer les otages. Euh, maintenant, je pense qu'il y a peu de chance. Et euh, l'offensive terrestre se, se fera très certainement alors qu'il y a environ 150 otages un, un dispersés à l'intérieur de Gaza. Mais d'un point de vue militaire, euh, la libération des otages, c'est... Euh, c'est insoluble. Hein. Euh, c'est, il a pas, c'est pas possible. Les otages seraient regroupés dans un seul endroit. Euh, Peut-être qu'on pourrait monter une opération de libération, euh, mais euh, là, c'est absolument impossible. Ils seront libérés, on l'espère, au fur et à mesure de l'avancée des troupes israéliennes. Mais mais s'il y a offensive terrestre, ça va prendre, ça risque de prendre la forme d'une guérilla urbaine, non Est-ce que est-ce que ça, il y a des précédents oui, bien sûr. Alors d'abord, il y a un certain nombre de batailles urbaines hein, dans ces dernières années. On prenait la bataille de Fallujah euh, en, en, en Irak en, en 2004. Euh, plus près de nous, la bataille de Mossoul, par exemple. On a des références. Et comme je le disais tout à l'heure, en 2014, il y a déjà eu des combats à l'intérieur de Gaza, des incursions de l'armée israélienne. Je pense que l'état-major euh, a présenté un devis. Quand on fait un plan, on fait un devis, un devis du sang. Quoi, hein. On dit voilà, « voilà que nous estimons ce qui va se passer ». Euh, et qu'est-ce que ça va coûter Et euh, ça va coûter certainement la vie à un certain nombre d'otages, notamment beaucoup d'étrangers, ce qui va poser certainement des problèmes. Ça va coûter la vie au moins à euh, peut-être 400 soldats israéliens. Euh, et puis ça va coûter la vie à des milliers de civils palestiniens. Donc ça, il faut que bah, la politique par l'assume.
0: Parce que Gaza est un piège, expliquez à nos auditeurs en quoi Gaza peut être un piège pour l'armée israélienne si elle entre dans, dans ce territoire à la recherche notamment des
1: otages bah, toute, euh, toute ville est un piège en réalité. Hein, C'est-à-dire qu'une ville, surtout, une ville très dense, c'est double protection. Il y a la protection des murs, des murs en hauteur, il y a des tunnels, c'est en trois dimensions. Tous ces murs, ils divisent la puissance de feu que vous pouvez leur appliquer. On pourrait dire concrètement, vous pouvez bombarder pendant des mois, vous pouvez balancer des dizaines de milliers d'obus d'artillerie. Si les défenseurs sont bien protégés, sont en sous-sol, sont... ça ne changera pas grand chose. Donc vous êtes obligés d'y aller. Et puis il y a une deuxième protection, c'est celle de la population. C'est-à-dire que là, on est sur un espace où vous avez en moyenne 6000 habitants au kilomètre carré. 90% des gens que les soldats israéliens vont voir près d'eux, ce sont des civils et euh, si on prends un minimum de précautions euh, vis-à-vis des civils évidemment c'est une contrainte énorme donc c'est cette double protection, j'ajoute une troisième c'est que bien évidemment le Hamas depuis des années a préparé défensivement <rire> tout le secteur, donc il y a les engins explosifs qui sont préparés partout, il y a des mines des emplacements de tir euh, euh, dans les grands axes, des emplacements de tir en haut des immeubles pour euh, frapper sur les toits des, des véhicules, il faut y aller avec des colonnes blindées, mécanisées qui avancent peut-être à 10-20 mètres par heure pour pour dégager avec des bulldozers, pour dégager les gravats, les obstacles et pour petit à petit progresser sous le feu et puis fouiller les bâtiments qui sont de part et d'autre de, de la colonne, sachant qu'en plus dans les bâtiments, il y, a des, il y a des trous, il y a des labyrinthes, enfin c'est un combat qui est extrêmement compliqué. Mmh. Brice.
2: Vous parliez tout à l'heure de la ville de Mossoul c'est vrai que c'est un très bon exemple euh, c'était 2016-2017 c'était pour déloger Daesh de la vieille ville de Mossoul à l'époque on parlait environ de 3 à 5 000 combattants de l'état islamique à l'intérieur de la ville en face les forces anti-Daesh, la coalition occidentale c'était 100 000 combattants il a fallu près de 10 mois pour récupérer Mossoul face à entre 3 et 5 000 combattants on dit en général que pour reprendre une ville la théorie militaire dit qu'il faut entre 7 et 10 fois plus de militaires que ceux qui la défendent. Aujourd'hui on peut considérer que le Hamas a selon les estimations entre 30 et 40 000 combattants à l'intérieur de Gaza. Je vous laisse faire le calcul, ça veut dire qu'il faut énormément d'hommes mmh. et énormément de matériel pour réussir une opération aussi difficile.
0: Et on comprend mieux pourquoi cette éventuelle offensive terrestre se fait attendre au, au, au Proche-Orient alors même que Benjamin Netanyahou a, a promis une riposte inattendue de par sa, sa puissance après les attaques du, du Hamas. Merci pour vos explications Brice génie grand reporter ici à, à RTL. Et vous Michel Goya, le le spécialiste, l'historien militaire, merci à, à tous les deux de nous avoir permis de, de mieux comprendre ce, ce paramètre dans ce, ce conflit qui s'est ouvert entre Israël et le, et le Hamas. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 20h, vous suivrez l'allocution du président de la République sur RTL. On basculera en édition spéciale à partir de 19h45. C'est encore une fois ce soir une émission un peu particulière, un pied à Paris et un autre au, au Proche-Orient. Une petite pause et puis la suite de l'émission avec toute autre chose à tout de suite.
1: RTL.